0: Deswegen blicke ich auch auf alles mit einer ganz großen Dankbarkeit zurück. Und heute ist auch meine Philosophie, es gibt keine Fehler im Leben und es gibt auch keine falschen Wege, sondern es gibt nur Wege, die dich vielleicht über Schlängeln an ein neues Ziel führen. Und dass man eigentlich alles mit Dankbarkeit mitnehmen sollte. Und natürlich, wenn man gerade in einer Krise steckt, ist das ganz schwer. Aber heute kann ich viel mehr, wenn auch mal es nicht so gut läuft, erstens mit Dankbarkeit auf das Sehen, was ich schon habe... Und ich habe das Wissen und das Vertrauen darin, dass ähm, auch aus dieser Krise wieder vielleicht was in mir wachsen wird und ich mit gestärkt und mit neuer Kraft auch wieder dann in was Neues gehen werde.
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Suchst du Ideen und Inspirationen, wie du dein Leben aktiv und sinnvoll so gestalten kannst, dass es leichter und schöner wird? Irgendwas geht immer. Lass dich einfach überraschen. Ich wünsche dir dabei jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Die Folge heute ist wie geschaffen für alle Frauen, die mitten im Leben stehen und zwischen Beruf und Familie die großen und kleinen Herausforderungen der Mehrfachbelästung jeden Tag ja, stemmen. Ich habe eine Interviewpartnerin, die sich hiermit wirklich gut auskennt. Und das ist nicht irgendwer, sondern eine waschechte Bestsellerautorin. Tessa Randau ist heute mein Gast im Podcast. Ihr Buch heißt Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich und ist im Juni 2020 erschienen und direkt in die Bestsellerlisten eingestiegen. Und in dem Podcast heute sprechen wir ganz intensiv über ihren Weg zum Buch und natürlich auch über das Buch selber. Und wir bekommen auch eine kleine Leseprobe. Tessa hat ursprünglich mal neudeutsche Literatur und Medien studiert und war einige Jahre als Zeitschriftenredakteurin aktiv, hat zuletzt als Ressortleiterin bei einer Frauenzeitschrift gearbeitet bis sie sich dann in 2016 als Stress- und Burnout-Beraterin selbstständig gemacht hat und dann in 2018 angefangen hat, dieses erste wunderbare Buch zu schreiben. Und ja, da ist ihre gesamte Lebenserfahrung inklusive einer persönlichen Krise mit hineingeflossen. Du bekommst einen großen Einblick daran, wie sie ihr Leben lebt mit zwei Kindern, wie sie Prioritäten setzt und wie gerade die richtige Art der Fragestellung dabei eine große, große Hilfe sein kann. Und ja, der Wald spielt eine große Rolle in dieser Folge. Und da gehen wir jetzt hin, in die Kraftquelle Wald, zusammen mit Tessa Randau. Viel Spaß in der Natur mit uns beiden. Hallo, herzlich willkommen, Tessa Randau, hier im Interview im Podcast Neue Starke. Ich freue mich mega, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ganz ehrlich, als Autorin einer meiner Lieblingsbücher, von diesem Jahr, der letzte schöne Nachmittag in der Sonne, <lacht> hat mich das ganz besonders interessiert, dich kennenzulernen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, das finde ich auch. Vielen, vielen Dank, liebe Julia, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast, den ich richtig toll finde. Ein tolles Thema. Und ich finde, du hast auch so eine wunderbare Stimme, der ich so gerne zuhöre. Und richtig, richtig schön, dass ich heute hier sein darf. Und ich muss gestehen, ich habe gestern noch die Folge zum Lach-Yoga gehört und mein Tag hat heute mit Lach-Yoga begonnen und ich bin sowas von gut drauf, ich kann es nur allen empfehlen. Sehr gut.
1: Also direkt mal ein bisschen Werbung für die Folge. Vor dieser Folge Lach-Yoga ja. mit Sandra Kleine. Sehr schön.
0: Besser als Kaffee.
1: Besser als Kaffee, das ist wundervoll. Tessa, dein Buch heißt Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich. Und wie gesagt, ich hatte... Das war wirklich der letzte schöne Sonnennachmittag bei mir hier im Garten, die Liege, die Liege, mein Garten, das Leben und ich und äh, ich habe das in einem Rutsch durchgelesen und äh, der Wald spielt ja auch hier eine ganz besondere Rolle da drin ähm, und ich weiß nicht, ob das auch was mit dem Wald zu tun hat, dass das Ding ja, oder dein Buch ist ja unheimlich schnell in die Bestsellerliste noch eingestiegen. Ne? Ist, glaube ist, glaub ich, immer noch drin, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, richtig?
0: Das ist ein ziemlicher Wahnsinn, vor allem für jemand, der quasi sein Debüt äh, vorstellt. Also es war ähm, quasi nach zwei Tagen auf Platz 44. Danach ist es, wenn ich jetzt nicht lüge, auf Platz 14 gesprungen. Und es ist jetzt seit, es erschien es am 22, Ma 22. Mai in den Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste. Das ist schon echt ziemlich cool. Unheimlich toll. Also wir werden später, glaube ich, noch mal mehr über das Buch sprechen. ist auch, ähm, finde ich, so vom
1: Umfang her und ne, so Preis-Leistungsverhältnis einfach tolle Sache, auch gerade vor Weihnachten. Wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten, kann mir direkt nochmal empfehlen. Der Wald spielt, genau, <lacht> der Wald spielt eine große Rolle hier in dem ganzen Buch. Ähm, wann warst du denn zuletzt im
0: Wald? <lacht> jetzt, ähm, ich war. Am Sonntag habe ich mit meinem Mann einen kleinen Spaziergang gemacht und da war zumindest so ein bisschen Bäume und Wald, weil ich wollte so richtig mit ihnen in den Wald und dafür hätten wir uns aber quasi ins Auto setzen müssen. Und da haben wir beide gesagt, nee, das wollen wir nicht, einmal der Umwelt zuliebe nicht und einfach aus Zeitgründen nicht. Und dann sind wir hier, ich wohne ja so ein bisschen ländlich, ähm, losgelaufen, haben zumindest so ein paar Bäume noch äh, mitgenommen, weil ich gesagt habe, ich brauche heute echt Natur, ich brauche ein bisschen Kraft und Power und das hat total gut getan.
1: Schön. In dem Wald, in dem Buch spielt der Wald ja auch die Rolle, dass das so eine Kraftquelle ist. Ne? Ja. Wie, wie ist dieses ganze Setting, wie ist das Buch zu dir gekommen, wie, wie, wie ist das eigentlich entstanden? Wie, wie fällt einem so eine Geschichte ein? Ich finde das großartig.
0: Ah, wie die einfällt, genau. Also was der Wald mit meinem Leben zu tun hat und wie die mir eingefallen ist, das sind zwei Geschichten. Ähm, soll ich beides mal irgendwie erzählen? Und, äh, Gerne. Kann ich Mach erst mal, mal erzählen, was der Wald mit mir und meinem Leben zu tun hat. Und zwar ähm, dieser Wald in meinem Buch, das ist der Wald meiner Kindheit. Ich habe ähm, auch an so einem kleinen, äh, so einer kleinen Wäldchen, überwiegend auch mit so einer wilden Obstwiese, ähm, mehr oder weniger direkt gelebt mit meiner Familie, als ich ein Kind war. Und ich bin dann mit meinen Freunden, ähm, durften wir immer ganz alleine losziehen und in diesem Wald spielen. Und ich habe ungefähr von, ich würde mal sagen, meinem fünften Lebensjahr bis elften, zwölften meine Kindheit mehr oder weniger überwiegend im Wald und auf Bäumen verbracht. Also wir haben da so toll gespielt und haben uns da selber so kleine Baumhäuser gebaut und waren da wirklich so frei. Und ähm, das war wunder, wunderschön, das war eine tolle Kindheit. Und deswegen ist insgesamt so Natur für mich einfach eine Kraftquelle. Ich bin wahnsinnig gern draußen. Aber ich habe auch wirklich viele Jahre gar nicht mehr so viel draußen verbracht und habe äh, diesen Wald meiner Kindheit so fast so ein bisschen vergessen. Und die Natur ist dann wirklich viel stärker wieder in mein Leben gekommen, als meine Kinder im Kindergarten waren und klein. Und man wieder mehr rausgeht, auf Spielplätze und so weiter. Und als ich die dann morgens in den Kindergarten gebracht habe, dann habe ich irgendwann angefangen, so eine kleine Spaziergangrunde anzuschließen. Und mein Tag hat mit einem kleinen Spaziergang in der Natur begonnen. Und da habe ich diese Kraftquelle auch neu entdeckt. Und das war auch eine Phase, in, meine Kinder eben, in der meine Kinder noch sehr klein waren, wo es mir auch mal selber überhaupt nicht gut ging, wo mhm. ich sehr müde und sehr ausgebrannt war und wo ich dann auch einige Veränderungen in meinem Leben eingeleitet habe. Und da habe ich eben unter anderem die Natur wieder als Kraftquelle für mich entdeckt und da ist mir auch mein Wäldchen wieder eingefallen. Und Ach, wie toll. auch um die Idee, diesen Wald auch in meinem Buch spielen zu lassen, dem so eine zentrale Rolle einzuräumen. Und während ich das Buch geschrieben habe, bin ich auch häufig äh, mal zu meinen Eltern geflüchtet. Die wohnen im Nachbarort. Die haben so einen ganz schönen Wintergarten, da habe ich mich reingesetzt zum Schreiben. Und ich habe auch immer wieder Schreibpausen gemacht und bin in meinem Wäldchen spazieren gegangen und habe wirklich ganz genau beobachtet, was passiert da mit mir? Wie ist der Herbst? Wie fallen die Blätter? Wie ist das Licht? Und das ist dann quasi in die Geschichte auch eingeflossen. Ich finde, das,
1: das ist, glaube ich, auch einer dieser Punkte, warum es gibt ja eine ganze Reihe von Szenen, wo man sich im Wald oder wo die, wo die äh, Hauptakteurin sich im Wald aufhält. Und da ist mir bei dieser Wald, also ich war wirklich in Gedanken auch in dem Wald drin. Und ich, wahrscheinlich merkt man das, dass du das so plakativ vor Augen hattest beim, ja. beim Schreiben, so dass der Wald ist wirklich sehr lebendig, den du da beschreibst.
0: Genau, vieles, was dann sozusagen in das Buch einfließt, das habe ich da wirklich gesehen, gespürt, gefühlt. Und ja. deswegen ist das, glaube ich, so so lebensnah eingeflossen.
1: Wie ist denn der Entschluss gereift, ein Buch zu schreiben? Ich meine, du hast Literatur und so studiert, aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass man selber ein Buch schreiben will.
0: Ja. Nee, das stimmt. Also ich habe schon als Kind mal von einem Autorinnenleben geträumt. Also ich hatte mal so früher den Plan, ich schreibe ein Buch über meinen Hasen, das war so mit neun. Und dann ist das aber viele Jahre so aus, meiner, äh, ja, aus meinem Leben verschwunden, das Bücherschreiben, ich vermute unter anderem, auch wenn ich eine leichte lese rechtschreibschwäche habe. Also ich ähm, habe immer ganz schöne und ähm, kreative Aufsätze geschrieben. Mhm. Aber ich habe erst spät mit dem Lesen angefangen. Ich habe viel Hörspiele gehört als Kind. Also Geschichten habe ich aufgesaugt wie ein Schwamm. Aber Lesen ist mir schwer gefallen. Und ähm, ich habe auch im Diktat äh, immer, kam ich ja maximal auf eine Vier. Und dann habe ich lange gedacht, so ein schreibender Beruf, das ist es eher nicht. Aber Geschichten wollte ich gern erzählen. Und deswegen wollte ich ursprünglich eigentlich gern zum Fernsehen. Und irgendwie hat mich aber das Schicksal immer wieder zum Schreiben zurückgebracht. Ich bin dann erst in der Zeitschriftenbranche gelandet, obwohl ich eigentlich, muss ich gestehen, gar keine Zeitschriftenleserin so in dem Sinne bin. Ich habe wirklich immer lieber Bücher und Geschichten gelesen als so Zeitschriftentexte. Was ich aber in diesem Job sehr geliebt habe, ich habe da in einem Ressort gearbeitet, das hieß Unser Leben bei einer Zeitschrift für die Zielgruppe 50+. Mhm. Da ging es halt um alle Themen, die ich liebe, so um alles Menschende, also alles irgendwie von Freundschaft, von Liebe, von Trauer, von Depression, von ähm, wie kann ich mein Leben ähm, einfacher machen und besser machen. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt und das war sozusagen auch schon die Basis von vielen, die in mein Buch Dinge und Gedanken, die in mein Buch eingeflossen sind. Und ich habe aber im Laufe der Jahre immer mal, also zwei, drei Mal so eine Idee gehabt und habe mich hingesetzt und habe was geschrieben und dann waren das so drei Seiten, die so rausflossen und die auch wirklich gut waren. Aber mehr ist nicht passiert. Es ging irgendwie nicht, ich kam nicht mehr. Ich hatte dann auch einmal, der Impuls war weg und ich hatte keine Lust mehr weiterzuschreiben. Und ähm, ja, dann hat sich mein beruflicher Werdegang verändert, weil, weil wirklich die journalistische Branche in den letzten Jahren sich sehr, sehr stark verändert hat. Da gab es einen sehr hohen Leistungsdruck. Es gab sehr viel Konkurrenz mit anderen Zeitschriften. Mhm. Also es war wirklich schwierig. Und in der, meiner Redaktion, die ich erst sehr geliebt habe, hat sich das Arbeitsklima sehr negativ verändert, was mich am Ende wirklich fast in den Burnout gebracht hat. Und daraufhin habe ich irgendwann gemerkt, das geht nicht mehr, mir geht es nicht gut. Dann kamen noch die kleinen Kinder und ich war wirklich in einer Lebenssituation gefangen, in der ich müde und ausgebrannt war, in der ich mein Nervenkostüm total dünn war, in der ich entweder aggressiv war oder geweint habe und ähm, wo ich gemerkt habe, ich muss was verändern. Und dann kam die Idee, eine Weiterbildung zur Stress- und Burnout-Beraterin zu machen und meinen Beruf, meine Festanstellung zu kündigen und meinen Beruf zu verändern. Und das war der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich habe da wahnsinnig viel auch für mich und für mein Leben gelernt. Und das war auch die Phase, in der dann diese Spaziergänge so losgingen, in der ich auch meine Ernährung umgestellt habe. Ich habe dann zwölf Kilo abgenommen. Ich habe angefangen, wieder Sport zu machen. Ich habe ganz viel in meinem Leben positiv verändert. Und dann kam ich über eine Freundin, die selbst Autorin ist und gerade ihren ersten großen Bucherfolg gefeiert hat, das ist meine Freundin Maike Werkmeister, die hatte ihr Debüt mit Sterne sieht man nur im Dunkeln, einem ganz, ganz schönen Frauenroman und das ist eine ganz enge Freundin von mir, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Und die hat mich nochmal so angeschubst. Ich habe gesehen, auf einmal, wie viel Spaß die beim Schreiben hatte und wie glücklich die war. Dann hat sie mir sogar noch ein Buchprojekt quasi zugeschustert, was ich angefangen habe. Und auf einmal hatte ich total Lust und ich wollte jetzt auch ein Buch schreiben. Aus dem Buchprojekt ist dann zwar nichts geworden, aber aus dieser ganzen Idee heraus, ich möchte auch ein Buch schreiben, habe ich dann eine kleine Recherchereise gemacht mit meinem Mann in die Berge, weil ich wollte dann einen Frauenroman schreiben. Und da waren wir dann wieder in der Natur und ich saß, äh, wir hab, haben uns in so einer ganz kleinen gemütlichen Hütte eingemietet, mein Mann ist eine Runde Fahrradfahren gegangen und ich saß auf einer Bank mit Blick ins Grüne und war total bei mir und total glücklich und da ist mir die Idee zu der Wald vier Fragen, das Leben und ich gekommen, da ist mir nämlich eine Weisheit in den Sinn gekommen, die hier auch so eine ganz zentrale Rolle spielt, deswegen verrate ich sie nicht, so ein, äh, eine Weisheit. <lacht> Und mit diesem Satz habe ich gedacht, wow, das ist so eine tolle Weisheit und das hast du viele Jahre nicht richtig gemacht, was dieser Satz eigentlich sagt und jetzt lebst du das auf einmal und jetzt geht es dir gut und dir haben noch in den letzten Jahren auch diese Fragen geholfen, die du dir immer wieder gestellt hast und das hast du alles verändert und du kennst doch aus deiner Stress- und Burnout-Beratung so viele Frauen jetzt auf einmal, denen es so geht wie dir und deren Geschichten du dir auf irgendeine Art und Weise eigentlich erzählen möchtest, um anderen, denen es auch so geht, zu helfen. Und ich habe gemerkt, wir sind so eine große Gruppe von überforderten, gestressten Frauen, die so perfekt sein wollen, ja. dass es nicht gut geht. ja Und mit dieser Idee bin ich nach Hause gefahren, habe mich hingesetzt, habe angefangen zu schreiben und drei Monate später war das Buch fertig.
1: Wahnsinn. Ich finde es bei diesen Geschichten immer unheimlich faszinierend, dass es, also man sagt ja, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. ne ja Und dass da so ganz viel von dem zusammenfließt, was so wichtige Punkte in deinem Leben waren, so der der Wald von deiner Kindheit, der einfach mit ganz vielen schönen Erlebnissen verbunden ist. Dann eine eigene Lebenskrise, vorher eine eigene Entwicklung, die in eine Krise mündet. Veränderung passiert tatsächlich ja oft auf, aus, aus Krise heraus. Also es brauchen Menschen immer so ein bisschen leiden, damit der Veränderungsdruck groß genug wird. Und dann aber auch so weiterzumachen und weiterzugehen. Und das wäre nicht entstanden, wenn eins von den Dingen vorher gefehlt hätte, oder? Also in der
0: Form nicht. Ne? Absolut. Deswegen blicke ich auch auf alles mit einer ganz großen Dankbarkeit zurück. Und heute ist auch meine Philosophie, es gibt keine Fehler im Leben und es gibt auch keine falschen Wege, sondern es gibt nur Wege, die dich vielleicht überschlängeln an ein neues Ziel führen. Und dass man eigentlich alles mit Dankbarkeit mitnehmen sollte und natürlich, wenn man gerade in einer Krise steckt, ist das ganz schwer. Aber heute kann ich vielmehr, wenn auch mal es nicht so gut läuft, erstens mit Dankbarkeit auf das Sehen, was ich schon habe und ich habe das Wissen und das Vertrauen darin, dass ähm, auch aus dieser Krise wieder vielleicht was in mir wachsen wird und ich mit gestärkt und mit neuer Kraft auch wieder dann in was Neues gehen werde. Mhm. Und es ist auch tatsächlich aktuell so, mir macht das Schreiben gerade unheimlich viel Spaß. Ich habe jetzt gerade das zweite Buch abgeschlossen. Ich werde am Freitag mit meiner Agentin über eine dritte Buchidee sprechen. Trotzdem kann ich überhaupt nicht sagen... Oder glaube, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich, dass ich jetzt jedes Jahr schaffe, ein gutes Buch zu schreiben und bis zur Rente das vielleicht machen kann. Sondern ich sag mir jetzt, ich gehe jetzt diesen Weg, solange der sich gut anfühlt, solange ich das mit Freude und Kraft mache. Und wenn das nicht mehr möglich ist, vertraue ich darauf, dass sich dann neue Türen öffnen, dass neue Wege entstehen. Und dann bin ich auch total bereit, nochmal was ganz anderes zu machen oder wieder so ein bisschen einfach die, den Fokus zu verändern. So wie ich jetzt zum Beispiel auch beim Schreiben habe ich jetzt auch die Stress- und Burnout-Beratung, die habe ich nur anderthalb Jahre gemacht. Das habe ich jetzt wieder komplett ruhen lassen und habe das sozusagen als Backup im Hintergrund. Aber beides ist mir zu viel. Ich mhm. genau, achte sehr darauf, mich nicht wieder zu überfrachten und zu überfordern und ich setze Prioritäten. Und was die Zukunft bringt, ich lasse mich überraschen und ich freue mich drauf.
1: Das ist doch ein wunderbares Lebensrezept eigentlich, also gerade das, das Thema so Krise und dann was draus zu machen und dann wieder ins Vertrauen zu kommen. Ich glaube, das war die Kernenergie, die mich in dem Buch auch so angesprochen hat und äh, weshalb ich auch gedacht habe, dass das gut hier in den Podcast reinpasst. Ich möchte ja hier gern so einen Anlaufpunkt bieten, ne? dass Menschen, die vielleicht ein bisschen zerzaust sind vom Leben, sich hier eine Inspiration holen und dann wieder mit neuer Stärke losgehen können. Ähm, ich habe mich beim Lesen des Buches extrem verstanden gefühlt. Wir haben vor dem Interview ja ein bisschen gesprochen, meine Kinder sind nicht viel älter als dein und ich habe diese Phase auch gehabt. Und ich glaube wirklich, dass es unfassbar viele Frauen da draußen gibt, die sich sehr viel abverlangen, für meine Begriffe auch zu viel, einfach weil dieser Leistungsgedanke so permanent da ist. Ne? So dieses Diese Idealbilder, denen man hinterherläuft, was man angeblich alles tun muss, um eine gute Mutter zu sein, um eine gute berufstätige Frau zu sein und, und, und. Und du räumst ja damit sehr schön liebevoll auf in dem Buch was übrigens auch liebevoll gestaltet ist, muss ich bei der Gelegenheit noch sagen, <lacht> sieht ja, wirklich auch schön aus.
0: Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass es auch nicht, äh, also dass es so toll optisch unterstrichen ja. ist. Also ich liebe auch diese ganzen Illus und die ganze Optik, also da hat die Illustratorin wirklich was ganz tolles ja. geleistet. und der Verlag auch was Tolles dazugegeben, ja. Ja, und was ich gerade, das sehe ich jetzt gerade mit ganz
1: anderen Augen, mitten auf dem Titel ist ja tatsächlich eine Bank, ne deine Bank. Genau. <lacht> der Moment der Inspiration ist quasi mittendrin festgehalten, sehr schön. Ja, ja ähm, wir haben jetzt schon viel darüber geredet, Tessa, worum geht es denn in dem Buch? Magst du mal so kurz zusammengefasst erzählen, worum es eigentlich geht? Genau. Das
0: mache ich sehr gerne. Also in dem Buch gibt es ähm, zwei Protagonistinnen. Ähm, die eine ist eine junge Frau, so Mitte, Ende 30 die eigentlich alles im Leben hat, was man sich so wünschen kann. Sie ist beruflich erfolgreich, sie ist glücklich verheiratet, sie hat zwei kleine Kinder, sie ist gesund, sie sind finanziell unabhängig als Familie und eigentlich scheint alles gut zu sein. Und trotzdem fühlt sich diese Frau ausgebrannt und ist nicht glücklich und nicht zufrieden und sie weiß gar nicht so richtig, was los ist. Und sie weiß noch nicht mal so richtig, dass sie eigentlich sich gerade in einer Lebenskrise befindet. Und äh, an einem Tag hat sie so eine Art Eingebung und merkt, boah, mir ist gerade alles zu viel. Es ist so ein schöner Spätsommertag. Und ähm, in diesem Moment ähm, ruft sie die Babysitterin an und sagt, kannst du mich die Kinder abholen? Ich muss einfach, gib noch nicht mal zu, was los ist. Sie sagt, ich muss in ein Meeting. Und dann setzt sie, sie, sie sich in ihr Auto und flüchtet quasi aus ihrem Alltag. Und sie weiß gar nicht, wohin sie will und findet sich plötzlich auf einmal im Wald wieder auf einer alten... Äh, auf einer Lichtung mit einer schönen großen alten Eiche. Und das ist der Ort ihrer Kindheit, den sie immer so geliebt hat, ihr Kraftort. Und auf einmal ist sie von selbst quasi dorthin geleitet worden, ohne sich das so richtig aktiv ausgesucht zu haben. Und dort hat sie eine Begegnung mit einer alten Dame. Und diese alte Dame erzählt ihr von vier Fragen, die das Leben verändern können. Und ähm, ja, diese vier Fragen, die werden ganz viel mit unserer Protagonistin machen.
1: Hm. Und die alte Frau ist ja eine ganz spannende Person auch. Ne? Die, ist halt, die bleibt ja bis zum Schluss. Ah, nee, ich darf ja nicht zu so viel verraten. Ne? Muss ja gar nicht, muss ja immer so ein bisschen
0: Spannung aufbauen, damit die Leute. Ein, ein bisschen dürfen wir schon erzählen, genau. Eine sehr interessante Figur. Ähm, ja. Und ähm, am Anfang ähm, gibt es auch so ein bisschen Widerstand von der jungen Frau. Die will sich gar nicht unbedingt auf die alte Dame einlassen. Und dann ist sie aber doch überrascht, als sie merkt, dass diese erste Frage, die sie von der alten Dame erfährt, tatsächlich was in ihrem Leben und ihrem Alltag verändert und daraufhin will sie einfach mehr. Also sie hat so ähm, Blut geleckt und ähm, ihre Skepsis abgelegt und dann passiert, wie gesagt, einiges mit Hilfe dieser Fragen.
1: Ja, ich finde dieser, dieser Punkt, also du hast das ja gerade eben beschrieben, ne, wo dann die Protagonistin wirklich so einen Moment hat, boah, jetzt wird es mir alles zu viel. Man guckt ihr vorher schon zu, man liest das mit und ich persönlich habe mich da so drin wiedererkannt auch, so dieses... Du steckst schon mitten im, im zehnfachen Hamsterrad drin und kriegst es gar nicht mehr mit, weil dieses Hamsterrad gibt es ja diesen blöden Spruch, der sieht ja von innen aus wie eine Karriere, das sieht ja von innen aus wie eine Karriereleiter, ne? Ja. Und und überhaupt dieses Bewusstwerden, ja, ich habe ein Problem. <lacht> Und so geht es nicht mehr weiter. Das dauert ja bei vielen auch eine ganze Weile. Und allein das schon am Anfang, wie du das äh, geschildert hast, fand ich unheimlich. Es hat mich sehr mitgenommen
0: ich glaub, <lacht> in meiner Hinsicht. Ich glaube, das ist auch eben wirklich das Problem, warum es überhaupt zu Dingen wie Burnout kommt. Weil wir so lange gar nicht verstehen, was mit uns los ist. Und auch die ganzen Signale. Unser Körper gibt ja vorher ganz viele Signale und ruft auf verschiedenste Art und Weisen Hilfe. Und die meisten verstehen aber gar nicht, was da los ist und hören da ja. nicht auf. Und äh, genauso geht es auch dieser jungen Frau. Also die hat durchaus einige Warnsignale und die sieht sie aber nur im Einzelnen und weiß sie nicht zu deuten. Und ähm, genau, und sie hat das große Glück, dass sie der alten Dame begegnet und Dinge verändern kann und auf einmal sich bewusst wird, was so in ihrem Leben los ist. Ja. 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 Sehr schön. <lacht> es ist
1: insgesamt wirklich eine Geschichte, die stellvertretend, äh, glaube ich, für viele von uns funktionieren kann und ähm, ich habe sie tatsächlich inzwischen, habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich habe sie schon äh, drei von meinen Coaching-Kundinnen tatsächlich zur Inspiration mitgegeben, weil ich die Fragen <lacht> auch sehr gut finde ähm, Magst du, wir haben vorher drüber gesprochen, magst du vielleicht so eine kleine Leseprobe
0: machen für die Zuhörer, dass man so einen kleinen Blick reinkriegt noch in die Geschichte? Sehr, sehr gern. Ich würde gern ähm, ab der Stelle lesen, wo die junge Frau in den Wald flüchtet und äh, dort Ruhe sucht und sich mhm. in die Bank setzt ähm, an dieser Lichtung äh, ihrer Kindheit und die Augen schließt. Ja, und was dann passiert, da möchte ich jetzt gerne einsetzen. Dann bitte. Wir freuen uns. <lacht> ein schönes Fleckchen Erde, nicht wahr? Fragte plötzlich eine fremde Stimme. Erschrocken fuhr ich zusammen und öffnete die Augen. Neben mir auf der Bank saß eine alte Frau mit weißem Haar und lächelte mich freundlich an. Wo war sie nur auf einmal hergekommen? Ich hatte nichts gehört. Lassen Sie sich nicht stören, sagte sie. Ich setze mich manchmal hier hin, um ein bisschen nachzudenken. Für einen kurzen Moment hatte ich den Impuls aufzustehen. Ich war nicht hierher gekommen, um nach Gesellschaft zu suchen, im Gegenteil. Doch vielleicht würde die alte Dame wieder gehen, wenn sie begriff, dass ich nicht an einem Schwätzchen interessiert war. Demonstrativ schloss ich erneut die Augen und hörte, wie ein Vogel im Dickicht scharte. Sie sind auf der Suche, sagte sie wieder in die Stille hinein. Es klang mehr wie eine Feststellung als wie eine Frage. »Stimmt, nach Ruhe«, hätte ich am liebsten geantwortet, verkniff es mir aber und öffnete abermals die Augen. »Wie kommen Sie darauf?«, fragte ich stattdessen und betrachtete meine Banknachbarin von der Seite. Sie hatte ihr weißes Haar streng zurückgekämmt und zu einem Dutt zusammengesteckt. Unter ihrem schlichten, weißen Leinenkleid, das ihr bis zu den Fußknöcheln reichte, zeichnete sich ein schlanker, drahtiger Körper ab. »Es war nur so ein Gefühl«, antwortete sie, wieder schloss ich die Augen. Ich war müde, unendlich müde. Ich habe diesen Ort schon als Kind geliebt, hörte ich ihre Stimme einige Minuten später wieder neben mir. Ich hatte schon gehofft, die fremde Frau sei so leise, wie sie gekommen war, wieder verschwunden. Statt zu antworten, gab ich nur ein leises Brummen von mir. Und auch als Erwachsene bin ich ab und zu hierher gekommen, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Und dann? Ich öffnete die Augen und sah sie an. Später habe ich mich noch oft gefragt, was mich in diesem Moment dazu bewog, diese Frage zu stellen. Und wie mein Leben weiterverlaufen wäre, wenn ich es nicht getan hätte. Die alte Frau bückte sich und hob ein Blatt auf, das gerade zu Boden gefallen war. Es gab mal eine Zeit, da fühlte ich mich wie ein Blatt im Wind. Es war, als trudelte ich halblos durch die Luft, ohne zu wissen, wie ich die Kontrolle wieder erlangen konnte. Ich bekam eine Gänsehaut. Besser hätte ich meine eigenen Gefühle nicht beschreiben können. Dabei fuhr sie fort, war von außen betrachtet alles gut. Ich hatte zwei kleine Kinder, einen lieben Mann, einen interessanten Beruf. Sie machte eine kurze Pause und sah in die Ferne so, als suche sie dort etwas am Horizont. Aber in meinem Innersten sah es anders aus. Ich war so müde, so leer. Alles war anstrengend, selbst die schönen Dinge. Ich wusste nicht, was ich ändern sollte. Und das machte mir Angst. Kennen Sie das? fragte sie nach einer kurzen Pause und sah mich an. Es war, als hätte diese wildfremde Frau gerade über mich und mein Leben gesprochen. Doch ich war nicht bereit, ihr Dinge anzuvertrauen, die ich selbst nicht wirklich verstand. Was hat sich verändert, versuchte ich mit einer Gegenfrage auszuweichen. Ach, wissen Sie, ich habe damals viel nachgedacht und das ein oder andere ausprobiert. Und dann sind mir die Fragen des Lebens begegnet. Fragen des Lebens? Auf den ersten Blick betrachtet sind es eigentlich nur vier simple Fragen, sagte die alte Dame. Aber sie haben die Kraft, ein ganzes Leben zu verändern. Ihre Augen glänzten, als hätte sie mir gerade einen wertvollen Schatz zu Füßen gelegt. Wer es glaubt, dachte ich spöttisch. Wahrscheinlich war die alte Dame sehr einsam und suchte gezielt nach Menschen zum Reden. Und damit ein möglichst langes Gespräch aufkam, hatte sie sich diesen Unsinn ausgedacht. Ich hielt es für besser, unsere Unterhaltung an diesem Punkt zu beenden und stand auf. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, sagte sie, als sie sah, dass ich gehen wollte. Ich verrate Ihnen die erste Frage. dann können Sie selbst herausfinden, ob etwas an der Sache dran ist.
1: Ja das ist ja die Schlüsselstelle ne? wo es dann genau. so richtig
0: losgeht. Jetzt geht's richtig los und jetzt geht's richtig los. Wie ist denn die erste Frage verrätst du die? Ja die erste Frage die verrate ich schon? Und viele werden jetzt denken, oh, so banal. Das ist eine ganz einfache Frage und zwar, will ich das wirklich? <lacht> ja. das ja. Diese Frage, da denkt man erstmal, ist doch total einfach, was, was soll ich eigentlich damit? Und wenn man dann aber sich mal überlegt, sich vielleicht mal einen Tag lang beobachtet und sich vor jeder Handlung fragt, will ich das wirklich oder nicht? Und wie viel man eigentlich oder wir tun, was wir nicht unbedingt wollen. Oder wir denken, wir wollen es nicht. Und, oder wir denken, wir müssten es tun, obwohl wir es nicht wollen. Und klar gibt es im Leben Dinge, um die kommen wir einfach nicht herum. Also wir müssen uns ab und zu die Zähne putzen, damit wir irgendwie keinen Zahnersatz brauchen. Und wir müssen natürlich essen und trinken. Und wir müssen auch irgendwie unseren Lebensunterhalt verdienen. Keine Frage. Und als Eltern müssen wir auch für unsere Kinder da sein. Ähm, aber es gibt viel, viel weniger, was wir müssen, als wir denken. Und wir fühlen uns häufig viel fremdgesteuerter und tun oft schon im vorauseilenden Gehorsam Tausende von Dingen, die wir gar nicht müssen. Und auch bei den Dingen, die wir tun müssen im Alltag, können wir uns immer noch fragen, muss ich es jetzt tun? Muss ich es auf diese Art und Weise tun? Und ähm, da haben wir wahnsinnig viel Spielraum. Und mir ging das früher oft so, und das bin ich sehr, sehr losgeworden. Ich habe mich früher so oft auch als Opfer gefühlt und so fremd gesteuert. Und das fühlt sich wahnsinnig blöd an, wenn man sich so machtlos fühlt. Und ich habe gelernt, dass ich so viel Einfluss habe und dass ich entscheiden kann, wie viel ich am Tag tue, wie lang meine To-Do-Liste ist, welche Ansprüche ich an mich habe, welche Ansprüche ich an andere habe, ich habe ja dann auch irgendwann auch wirklich einen großen Schritt der Veränderung getan, als mein Job mich nicht mehr so erfüllt hat. Auch solche Dinge, wenn man merkt, will ich das wirklich noch, diesen Job machen, dann kann man auch da irgendwo Veränderungen herbeiführen. Und wenn man aber sich oft fragt, will ich das wirklich? Und manchmal dann auch sagt, ja, zum Beispiel, auch wenn man eine Arbeit hat, die man gar nicht besonders mag, aber zum Beispiel eben will das ich dieses viele Geld bekomme, wenn ich den, das zum Beispiel so ist oder die angenehme Arbeitsbedingungen oder so ähm, und das hinterfragen und sagen: naja, das nervt mich, aber ich will es im Endeffekt doch, dann kann ich da auch viel entspannter wieder hingehen, als wenn ich mich immer nur so als Opfer fühle und denke, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja. Es, ich muss ein paar Dinge, aber ich muss viel weniger, als ich eigentlich denke und ich habe viel mehr Handlungsspielraum.
1: Hm. Ich finde die Frage gerade deswegen so, so machtvoll, weil sie aufdeckt, was ist der eigene Anteil. Mhm. Also du bist ja ganz massiv gefordert, an der Stelle in die Selbstverantwortung zu gehen. Und ich finde, das macht letztendlich ja auch aus, ob wir irgendwann erwachsen werden. Also erwachsen ist man nicht unbedingt mit 18. <lacht> Sondern dieses Thema Selbstverantwortung zu übernehmen für das, was man da tut. Und gerade bei dem Thema Arbeit, mir ist ähm, irgendwann mal aufgefallen, dass ich zu meinen Kindern gesagt habe, ich muss noch arbeiten gehen und ich muss noch das tun. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch Das ist doch Bullshit ich will doch arbeiten und was gebe ich meinen Kindern für eine Idee von Arbeit mit, wenn ich immer sage, ich muss arbeiten und ich versuche wirklich seitdem ganz gezielt immer wieder zu entscheiden, genau mit der Frage eigentlich im Hinterkopf, will ich das wirklich, will ich jetzt diese Stunden noch arbeiten und wenn ich das will, dann auch zu sagen, ich möchte noch arbeiten, genau. ich habe noch Lust, das und das fertig zu machen und das gibt eine ganz andere Energie, also allein schon in der Vorbildrolle, die du ja als Eltern auch an der Stelle hast. Ne? Ja.
0: Und es gibt dir ein anderes Gefühl von ich bin der Herr der Lage und ich ja. entscheide in meinem Leben und ich will das jetzt. Und wenn ich eben genau jetzt noch arbeiten will und ich habe mich dazu entschieden, dann ist das auch in Ordnung so. Und äh, ja. wie gesagt, klar, es gibt gewisse Spielräume ähm, als Angestellter, wo ich jeden Tag quasi hin muss, weil die Arbeitszeiten von was weiß ich, acht bis 17 Uhr sind und da gibt es keine Kleidzeit, klar, dann muss ich auch. Aber wenn ich das so fürchterlich finde, dann muss ich mich halt fragen, will ich überhaupt in diesen Job und will ich in dieses Büro? Und wenn Richtig. ich das nicht will, dann muss ich Konsequenzen ziehen.
1: Und es ist manchmal so einfach. ne? Es ist so einfach und doch so schwer. Und gerade diese Frage, so will ich das? Ich fand auch spannend, was du vorhin gesagt hast. Ähm, es ist ja gar nicht immer eine Frage zwischen Ja oder Nein. Es geht ja auch ganz oft darum, wie ich das tun will. Also das macht ja auch nochmal einen Unterschied, festzustellen, ich will das nicht und es liegt daran, dass ich es eigentlich anders will. Also grundsätzlich will ich eine Sache schon, aber nicht so. Ja. Und auch das bringt mich ja wieder in die Position, Dinge aktiv anzugehen ne, und zu verändern. Ja.
0: Bei mir hat sich zum Beispiel ganz viel verändert mit, ich will das, aber nicht jetzt. Also ich bin mhm. leider auch, das war auch eins meiner Verhängnisse, total perfektionistisch und ich habe es sehr gerne ordentlich. Und ich bin auch so ein bisschen mit diesem Spruch äh, aufgewachsen, erst die Arbeit, dann das Spiel, nach der Reise kommt das Ziel.
1: Wie so viele eigentlich von
0: uns. Glaube, will ich zum Beispiel immer erst fertig sein mit der Arbeit, bevor ich mir was gönne. So, das funktioniert, glaube ich, gut, bis man erwachsen ist und dann läuft das irgendwie nicht mehr. Spätestens, wenn man Kinder hat, ist das vorbei. Dann wird man nie wieder fertig. Und früher habe ich dann immer noch ähm, gespürt schon, ich will jetzt eigentlich eine Pause und ich brauche eine. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du aber noch das und noch das und noch das. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, da... Einfach zu sagen, nein, ich will jetzt eine Pause, ich brauche die auch und ich mache sie jetzt einfach und ich äh, mache dann das, was ich auch noch tun will, einfach später oder ich mache es morgen und manche Dinge habe ich beschlossen, ähm, die mache ich gar nicht mehr. Also wenn man hier bei mir jetzt mal gucken würde, man kann kaum noch aus meinem Fenster rausschauen, weil ich einfach irgendwie Fenster putzen. Ich habe letzten Herbst damit mal angefangen, ich habe aber nur irgendwie 50 geschafft und jetzt habe ich Irgendwann beschlossen, ich will es gar nicht mehr, ich spare jetzt und leiste ich mir einmal im ein Jahr einen Fensterputzer und dann ähm, sind sie einmal im Jahr sauber und dann muss ich wieder warten, bis ich wieder genug gespart habe, keine Ahnung. Es gibt manche Dinge, die will ich auch einfach gar nicht mehr.
1: Also ganz ehrlich, ich fände es bei dir total schade, wenn du deine, deine Zeit in Fensterputzen stecken würdest <lacht> und wir stattdessen wieder länger auf so ein Buch warten
0: müssen. <lacht> Genauso ist es. Habe ich auch gedacht. Nein, das würde lieber was anderes tun.
1: Ah, ja, gerade beim Thema Fensterputzen. Ich habe mir da schon so die Schultern bei kaputt gemacht, ne, bei diesem wahnwitzigen Versuch. Ach Gott, ja. Ja, es gibt so viele Dinge. Ich finde es sehr, sehr schön, dir zuzuhören. Ähm, Würdest du hättest du so eine, ich meine das Buch an sich ist ja schon Aufruf Aufruf zur aktiven Lebensgestaltung auch zur Selbstfürsorge. Gäb's es irgendwie sowas, wo du sagst so so deine Top drei Tipps so Selbstfürsorge, wenn man jetzt zu den Zuhörern noch was mitgeben wollte, unabhängig davon, dass sie das Buch unbedingt um lesen müssen. Nee, aber wo du so sagst so gerade jetzt als als berufstätige Mutter. Ähm
0: ja, also sagen wir mal so, um überhaupt Selbstfürsorge betreiben zu können, finde ich muss man erstmal seine Bedürfnisse kennenlernen. Und das mhm. ist auch so einfach, weil jeder braucht doch, also es gibt ähnliche, sagen wir mal, Persönlichkeitstypen. Die haben, glaube ich, ähnliche Bedürfnisse. Also ich umgebe mich zum Beispiel viel mit Menschen, die wie ich sind, die irgendwie es eher so ein bisschen ruhiger und langsamer und softer brauchen. Das ist so, so, so die Menschen um mich herum. Aber es gibt auch eben ganz andere Typen. Und ich glaube aber, und das klingt wieder so banal, aber viele wissen es nicht. Wenn, als erstes müssen wir erstmal rausfinden, was tut mir überhaupt gut und was sind meine Bedürfnisse. Ja. Und da würde ich als Tipp geben, wirklich sehr ähm, immer wieder so eine Art Selbstreflexion in, je, in den Alltag zu bringen. Und das kann man gut machen in Momenten, wo man entweder den Kopf nicht braucht, wo man mal so eine Tätigkeit macht wie ähm, ich räume die Spülmaschine aus, oder ich sitze an der Bushaltestelle und warte auf den Bus oder ich sitze im Auto und es ist ein bisschen stau und es ist irgendwie, ich muss mich auf nichts mehr konzentrieren, oder ich stehe in der Supermarktschlange und die ist richtig lang. So Momente kann man nutzen und überhaupt mal gucken, wie geht es mir eigentlich gerade? Wie fühle ich mich? Bin ich gut drauf? Bin ich gelassen? Sind die Schultern locker? Oder bin ich unterschwellig irgendwie schlecht gelaunt? Bin ich eher traurig? Bin ich aggressiv? Bin ich, ist mein Nervenkostüm dünn, dünn, dünn oder dick? Also habe ich gute Nerven gerade? Und wenn ich dann erstmal auf mich geblickt habe und rausgefunden habe, wie geht es mir eigentlich? Dann ist der nächste Schritt zu fragen, hm, warum? Haben mich die Kinder genervt? Ähm, Habe ich mich heute zu, viel, zu oft abgehetzt? Ähm, ist meine To-Do-Liste zu lang? Also was macht mich gerade nervös? Was bringt mich in Ruhe, in Ruhe? Was stresst mich? Und dann rauszufinden, was kann ich dagegen tun? Muss ich zum Beispiel irgendwie mal gucken, dass ich einen ganzen Nachmittag die Kinder loswerde, um zu Hause wieder was abzuarbeiten? Muss ich die an alle gleichzeitig irgendwo hin verabreden, damit mal der Nachmittag frei ist? Oder muss ich mal mit einem Kollegen reden, der die ganze Zeit irgendwie mir nicht gut zuarbeitet und das stresst mich, muss ich mit dem Gespräch führen und was ist es eigentlich, was brauche ich gerade oder mache ich zu wenig Pausen und dieses in sich reinhorchen und die Bedürfnisse kennenlernen, das finde ich ganz wichtig, das kann wie gesagt zum so Alltag passieren oder auch, indem man einmal am Tag sich fünf Minuten Zeit nimmt nach dem Aufwachen, mittags bei einer Tasse Kaffee, abends zum einschlafen, wo man so eine Art Selbstreflexion macht im Sinne von, was ist heute gut gelaufen, wofür bin ich dankbar, was war nicht gut, warum fühle ich mich nicht gut, was möchte ich ändern? Und das sollte man, glaube ich, ziemlich regelmäßig tun. Und wenn man da häufig in der Selbstbeobachtung ist und sich immer mehr und besser kennenlernt und die Bedürfnisse dann findet man sehr schnell im Alltag diese vielen kleinen Störpunkte und kann die aktiv angehen. Und dann wird das Problem häufig gar nicht erst so groß. Und das ist so meine Art der Selbstfürsorge. Also heute Morgen bin ich aufgewacht und das hatte ich schon ewig nicht mehr. Und habe mich richtig energie- und kraftlos gefühlt und habe sogar echt überlegt, ob ich sogar dir heute absagen muss, Julia. Und hier sah es wirklich aus wie wild. Und normalerweise fange ich morgens an und mache schnell Ordnung, damit es mir wieder gut geht. Und dann gehe ich zu so meiner Arbeit nach.
1: Kenne ich. Zehn Minuten in der Oberflächenordnung. Genau. Hilft ja. immer gut.
0: Und hatte ich hatte ja heute echt nicht die Kraft und nicht die Energie zum Aufräumen. Und ich habe gedacht, was brauche ich jetzt, damit ich diesen Podcast machen kann und damit es mir dabei gut geht, damit er gut wird. Und ich habe alles stehen lassen. Ich habe gedacht, der einzige Raum, der irgendwie einigermaßen ordentlich sein muss, muss die Ecke sein, wo ich gleich sitze. Und dann habe ich meine Prioritäten verändert. Und ich habe gedacht, so, jetzt gehst du erst heiß duschen. Dann habe ich beschlossen, einfach zu lachen und zu gucken, ob das hilft. Und es war super. <lacht> Beim Lach-Yoga. Und dann bin ich noch zehn Minuten an die frische Luft gegangen. Und habe gedacht, so, jetzt brauche ich noch Sauerstoff. Und auf einmal war ich da... Und jetzt werde ich gleich danach ähm, hier einmal durchfegen und innerhalb von einer Viertelstunde alles in Ordnung bringen, wo ich vorhin zwei Stunden für gebraucht hätte. Und dann hätte ich kein gutes Gespräch mit dir führen können. Also ich habe geguckt, was stimmt hier nicht? Was ist mein Bedürfnis? Dem bin ich gefolgt und dann läuft's.
1: Ja. Schön, schönes Beispiel. Es kann so leicht sein. Ne? Und das Rezept ist immer wieder mal innehalten. Diesen Check-in mit sich selbst zu machen. Ähm, wer, wer hier schon mehr gehört hat, also ich finde das Thema Tagebuch schreiben, wer da einen Zugang zu hat, finde ich unheimlich gut. Das muss ja auch nie viel sein. Ne? Das kann ja auch manchmal wirklich so ganz paar Sätze nur sein. Aber diesen Moment, einfach mal äh, sich zu nehmen für sich selber, ich glaube, das ist unendlich wichtig. Und wenn ich so für mich zurück überlege, das einzige Mal, wo ich, also da, wo ich richtig in eine Krise geschlittert bin, das, da kannst du genau vorhersehen, in den Zeiträumen habe ich kein Tagebuch geschrieben. Ich habe sonst immer Tagebuch geschrieben. Aber da, im, immer dann, wenn eine Lücke da im Tagebuch schreiben ist, dann gibt es als nächstes. Ja, ja.
0: Habe das viele Jahre, also als Kind auch immer so Notizen oder so gemacht und so. Und jetzt habe ich viele Jahre nichts der Art gemacht tatsächlich. Und ich merke aber, wenn ich in Krisen komme, dann muss ich anfangen und fange dann sozusagen ähm, zumindest partiell auf, mir Dinge aufzuschreiben. Und so habe ich so einige Dateien im Computer, die echt wie so kleine Tagebucheinträge sind. Und letztendlich muss ich auch sagen, meine Bücher sind eben auch ein Stück Verarbeitung. Also tatsächlich die Themen, die jetzt in meinen Büchern vorkommen, da verarbeite ich auch die Sachen, die mich beschäftigen, die mich bewegen, über die ich nachdenke, wo ich mich auch selbst immer zu anhalte, Dinge zu verändern. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen der Ersatz. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, das auch mal wieder regelmäßig zu tun. Ich finde, das hilft wirklich auch so, den Schritt zurückzumachen, den Schritt ja. rauszuziehen und irgendwo die Distanz zum Alltag zu gewinnen, die man, die man sonst nicht hat, um klarer zu sehen.
1: Ja. Ja.
0: ja, und ich muss sagen, ich persönlich benutze auch Bücher dazu.
1: <lacht> Bei mir ist es ganz oft ein Einstieg in die Selbstreflexion, so Bücher zu lesen wie deins. War hier auch tatsächlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so der letzte sonnige Nachmittag. Ich habe es, glaube ich, auch einen Rutsch durchgelesen auf der Liege in der Sonne, war herrlich. Und dann habe ich danach so in Ruhe meinen Kaffee getrunken, mein Tagebuch gezogen, so, okay, Und bin mal für dich für mich durch die Fragen durchgegangen. Und ähm, also für mich sind auch Bücher hier eine super Brücke, um genau diesen Moment sich mal zu holen, die Distanz zu kriegen und äh, mal ein bisschen über sich nachzudenken.
0: Absolut. Also bei mir ist so, seit ich jetzt quasi so, so in dem Bereich erzählende Lebenshilfe, Ratgeber jetzt unterwegs bin, lese ich sowas nicht mehr, obwohl ich es total gern machen würde. Ich lese es <lacht> Aber ich habe mir gesagt, also ich habe. Ähm, bevor ich mein Buch geschrieben habe, ich kenne quasi eigentlich nur zwei Bücher dieser Art. Das ist tatsächlich auch das Café am Rande der Welt von John Strzelecki und die Big Five of Life. Mhm. Die Bücher, die fand ich auch wirklich toll und inspirierend. Finden sie auch, ja. ja. und als ich die gelesen habe, war aber immer so mein Gefühl, wo ich dachte, wow, John, du hast ja coole Gedanken. Wir sollten uns mal zusammensetzen und unterhalten, weil ich habe ganz ähnliche. <lacht> und, und deswegen, ich habe dann gedacht, ich, also ich finde die Bücher so toll, ich würde sie eigentlich gerne lesen, aber ich mache es nicht mehr weil ich so Sorge habe, dass ich am Ende das Gefühl habe, ich reproduziere was Fremdes. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Also ich möchte tatsächlich mm. eigenen Gedanken schreiben. Und wenn am Ende ich tatsächlich durch Zufall was Ähnliches schreibe, was schon jemand anders geschrieben hat, dann kann ich mir wenn nicht am Ende vorwerfen, ich habe da irgendwas abgekupfert. Das möchte ich einfach mm. nicht. Aber mir hilft es auch total einfach, Romane zu lesen und so, weil da sind auch ja gute Geschichten drin verarbeitet. Und ich finde auch da ist eben diese, da geht man mit rein, da weint man mit, da lacht man mit, da fühlt man ja. mit und ich finde, es hat dieses, ich glaube, das hieß doch in der griechischen T Tragödie oder sowas, hat man nochmal in der Schule gelernt, ist es diese Katharsis, ne, wo man diese Selbstreinigung, in die man die Affekte der anderen irgendwie miterlebt und mitlernt und ich finde, das hat man total, das hat, gibt Denkanstöße und es ist aber auch so eine innere Reinigung von dem, was in einem so los ist, also ich finde, Lesen ist auch einfach eine wahnsinnige Kraftquelle.
1: Super, ich finde, das ist ein mega Schlussstatement <lacht> Lesen als Kraftquelle. Tessa, ich glaube, unsere gemeinsame Empfehlung ist, Leute, lest mehr Bücher. <lacht> Nehmt euch Zeit für euch selber. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Das war jetzt ein ganz toller Einblick und ich hoffe, dass die Zuhörer viel mitgenommen haben. Wir nehmen auf alle Fälle alles, was dich betrifft, also deine Webseite, das Buch, aber auch die Buchthemen, die wir jetzt gerade eben noch genannt haben, nehmen wir mit in die Show Notes dass die Zuhörer das auch natürlich nachvollziehen können und ja, ich freue mich drauf, wenn wir demnächst mehr von dir hören.
0: Wann, wann ist es denn wieder soweit und wann dürfen wir denn mit dem nächsten Buch rechnen? Das nächste Buch soll nächstes Jahr im September erscheinen und okay. ich hoffe, dass das alles klappt. Also es liegt jetzt gerade sozusagen bei der Zweitlektorin und am ähm, Freitag spreche ich, wie gesagt, mit der Agentin über die dritte Buchidee. Und ich hoffe, es geht noch ein bisschen weiter. So also im Moment spüre ich, da ist noch viel, was man... Da irgendwie kommt noch was. Findet. Da kommt noch was. Und da freue ich mich total drauf. Und ich muss sagen, das zweite Buch, das ist ähnlich gut geflossen wie das erste und ähm, hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und konnte ich auch wieder einiges selbst sozusagen verarbeiten, was mich beschäftigt. Und ich hoffe sehr, sehr, sehr dass ich damit auch wieder viele Menschen mitnehmen kann. Es ist wieder eine inspirierende Begegnung in einem ganz anderen Setting und auch mit einem ganz anderen Thema. Aber ich glaube, auch ein Thema, was hoffentlich viele Menschen mitnimmt und irgendwie inspiriert, da auch sozusagen nochmal vielleicht ein paar Dinge zu verändern. Und ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich bei dir, Julia, dass ich wirklich bei diesem tollen Podcast mitmachen durfte. Also es hat mir riesig viel Spaß gemacht und ich finde, ja, dass du auch wirklich ganz, ganz tolle Themen ansprichst und äh, finde das schön, dass du irgendwie so viel Input an andere weitergeben möchtest, um sie zu stärken, weil ich finde den Gedanken einfach, gemeinsam sind wir stärker und wir sollten uns gegenseitig helfen und uns gegenseitig sozusagen, ja, mit unseren Erfahrungen irgendwie weiterhelfen. Das finde ich einfach eine tolle Idee und ich bin froh, dass ich daran teilhaben durfte.
1: Vielen lieben Dank.
0: Von mir ab. Ich wünsche
1: ja, dir eine gute Zeit und ja, wir lesen uns, nicht wahr? Ja, Danke, Tessa. Vielen herzlichen Dank, dass du diese Folge angehört hast. Und ja, ich würde mich freuen, einmal von dir zu hören, ob du auch mit dieser ersten Frage, die Tessa gestellt hat, ob du damit schon was anfangen konntest und was du jetzt vielleicht von dieser Folge mitgenommen hast. Das Buch von Tessa Randau heißt Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich, nochmal zur Erinnerung und ist natürlich überall erhältlich, wo du Bücher kaufen kannst und in Zeiten von Corona überleg einmal, ob du die Chance hast, den lokalen Buchhandel vielleicht an der Stelle nochmal zu unterstützen. Alle Infos zu Tessa findest du in den Shownotes, wie du sie auf Insta finden kannst, was ihre Webseite ist und es gibt auch den Link zu ihrer Autorenseite, webseite beim Verlag, in dem das Buch erschienen ist. So und jetzt möchte ich dir nochmal Danke sagen fürs Dabeisein und Zuhören ich bin echt begeistert davon, wie sich dieser Podcast entwickelt hat. Es gibt ihn jetzt seit März 2020. Er ist genau quasi mit Beginn Corona äh, gelauncht worden, was nicht geplant war und irgendwie doch sehr gut passte und hat sich seitdem ganz wunderbar entwickelt. Und ich freue mich da wirklich, wirklich drüber und äh, hoffe, dass ich noch viel mehr Inspiration bieten kann, die einfach ja eine neue innere Stärke gibt und ein, ein Zutrauen, eine Zuversicht, dass du auch wirklich aktiv Deine Zukunft gestalten kannst. Wenn du Lust hast und da nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere einfach den Podcast. Du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen. Da gibt es mich unter neustärke-Jules oder auch in Facebook. Da heißt es Julia Peters Coaching Training und auch auf LinkedIn kannst du mich gerne finden und dann verpasst du nichts mehr. Ich hatte übrigens auch ein persönliches Ergebnis der Arbeit mit Tessa, also des Interviews mit ihr. Und zwar die Frage von ihr, will ich das wirklich dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, will ich eigentlich wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr weiter so intensiv arbeiten, wie ich das im letzten Jahr getan habe? Und die Antwort ist, nein. Von daher wird dieser Podcast jetzt pausieren und kommt dann im neuen Jahr wieder mit neuen Ideen, frischen Folgen zu dir. Die Zeit bis dahin kannst du überbrücken, indem du, noch mal alte Folgen vielleicht hörst, die du noch nicht gehört hast. Ich werde auch auf den Social Media einfach mal Bündel zusammenstellen, ähm, wo du vielleicht zu bestimmten Themengebieten gebündelt mal zwei, drei Folgen finden kannst. Und ja, lass dich inspirieren, wenn du das möchtest. Und ansonsten kann ich dir nur die letzte Folge empfehlen, die da hieß, ne langsamer, niedriger und näher. Genieß einfach mal das Sein. Einfach nur mal sein, runterfahren, Gerade nach Weihnachten bietet sich das an. Wir sind eh Kontakt reduziert und das ist die verdammt beste Zeit, sich derartig zu erholen. Es gibt nichts Schöneres, als einfach mal nichts zu tun. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Genieße es. Nimm dir Zeit für das, was dir wichtig ist im Leben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in 2021 in alter Stärke dann, in neuer Stärke dann wiederhören. Mach's gut. Bis dahin. Alles Liebe. Deine Julia